0: Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku tujuan pembangunan. Di Hari Buruh Internasional 1 Mei ini, pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional. Dan untuk pembahasan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Riden Hattab Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selamat pagi Mas Riden.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Mas Ridin, sehat, sehat selalu, salam sehat juga buat Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau kita bicara mengenai hari buruh internasional ini setiap tahun diperingati Dan bahkan sudah menjadi libur nasional Tadi ada beberapa hal, poin yang menarik sudah disampaikan oleh rekan saya di lapangan Terkait dengan tuntutan daripada rekan-rekan buruh Seperti undang-undang Cipta karya, kemudian cita kerja Kemudian juga mengenai pekerja outsourcing dan beberapa harapan-harapan lain Nah, apa harapan utama ada atau keinginan buruh di hari buruh tahun ini Mas?
1: Ya eh, pertama terima kasih atas waktunya dan bahwa mei kali ini tentu setelah pemerintah menerbitkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja ya dimana dari awal ya proses ini kami sangat berkeberatan. kenapa karena sangat mendowngrade daripada hak-hak pekerja ya. <clears throat> Maka May Day kali ini pun kami dari seluruh MM buruh di Indonesia menyatakan sikap meminta kepada pemerintah dan juga DPR untuk segera mencabut undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja <clears throat> Omnibus mm-hmm. Law. Itu yang paling utama di dalam May Day kali ini, harapan kami. Kenapa? Karena sudah terbukti, ya, semenjak proses undang-undang Omnibus Law yang disebut cipta kerja ini disahkan, tahun 2021, tahun 2022, UMK kami tidak naik. Nah, akibat daripada UMK tidak naik, maka daya beli pun menjadi menurun. 2003 2023 memang UMK dinaikkan karena pemerintah menaikkan BBM. Kita tahu ketika BBM naik maka implikasinya kepada seluruh kebutuhan hidup pokok juga naik. Artinya kenaikan UMK 2023 pun itu hanya untuk memenuhi efek daripada kenaikan BBM. Jadi sejatinya setelah diterbitkannya undang-undang omnibus law tentang cipta kerja ini maka daya beli buruh yaitu sangat menurun, ya. Sehingga ini pun akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu faktor pendorong tumbuhnya ekonomi adalah uh, konsumsi. Nah, konsumsi uh, ini bisa tumbuh kalau daya beli buruh juga dipertahankan. Nah, hmm. jadi gitu, Bang
0: Yuda. Yeah. Mas Fiden, tadi Anda katakan salah satu Omnibus Flow ini terkait dengan bagaimana daya beli, kemudian pastinya terkait juga dengan kesejahteraan ya, karena pendapatan buruh tidak bertambah signifikan sehingga pastinya berpengaruh terhadap perekonomian. Lalu Anda melihat kesejahteraan buruh ini apakah hanya bisa dilihat dari sisi pendapatan bulanan, take home pay, ataupun ada hal-hal lain yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional di, perlu dipertimbangkan?
1: Ya upah buruh itu ya selama ini ada dua komponen ada yang namanya gaji pokok kemudian juga ada tunjangan. Nah tunjangan ini dibagi dua ada tunjangan tetap ada tunjangan tidak tetap. Nah sehingga ya pendapatan ini sesungguhnya bulatnya menjadi upah minimum tadi UMK. Upah minimum itu adalah cara hitung daripada pemerintah untuk satu orang. Sementara buruh rata-rata sekarang mayoritas sudah berkeluarga. ya Minimal kita hitung satu buruh itu tiga orang, satu istri dan satu anak. Sehingga pendapatan yang UMK ini sejatinya tidak cukup. Nah maka bagaimana solusinya? Maka si buruh ini dia akan mencari tambahan yaitu dengan cara bagaimana minta lembur kepada perusahaan. yang selama ini jam kerjanya hanya 8 jam per hari, maka dia akan ketika. ya Selesai jam kerja, maka meminta ada lemburan. Yaitu bisa tambah 2 jam atau 4 jam kerja. Sampai jam 8 malam. Nah inilah cara buruh selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau ada beberapa juga yang melakukan... Ketika tidak ada lemburan di perusahaan, maka dia cari di tempat lain. Dengan cara ngojek, dengan cara jualan-jualan kecil-kecilan dan sebagainya. Nah, inilah persoalan buruh, ya. Ini permasalahan uh, buruh. Maka dengan terbitnya undang-undang Omnibus Law ini, di mana ya, para yabel untuk menaikkan UMK itu diperkecil faktor-faktornya, maka dia akan jadi lebih parah. Itulah kenapa ulang-ulang kami para gerakan buruh seluruh di Indonesia, itu meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini. Karena kalau ini terus diperlakukan, hampir pasti kawan-kawan buruh nanti kehidupannya akan menjadi sangat susah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja, ini dia harus banting tulang mencari tambahan-tambahan di tempat lain. Maka konsekuensinya pertumbuhan ekonomi pun nanti tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena sudah hampir pasti daya beli buruh ini tidak terjaga, maka konsumsi ya tidak akan terpenuhi.
0: Ya, Mas Ridwan, kalau kita sedikit flashback di tahun 2022, data tenaga kerja terpaka Indonesia sendiri dari Kementerian Tenaga Kerja dari bulan Januari hingga September itu mencapai 10.765 orang mas, jumlahnya cukup besar. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini terutama terkait tadi ya masalah ekonomi global, kemudian juga ada demand yang berkurang terhadap produksi karena beberapa terkait dengan isu uh, global ya, terutama masalah sosial politik. Kemudian bagaimana dengan tahun ini Anda melihatnya? Apakah memang ada kekhawatiran lagi terjadinya PHK mengingat memang di negara-negara lain, Bahkan Walt Disney sendiri juga PHK, kemudian perusahaan-perusahaan besar juga mengalami hal yang serupa.
1: Oke, dua tahun yang lalu memang di seluruh dunia kita eh, terjadi musibah yaitu pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebetulnya di Indonesia, kalaupun tidak ada pandemi COVID-19, kami meyakini Karena dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut ada kemudahan-kemudahan bagi pengusaha untuk mem-PHK atau tanda petik mengganti karyawan-karyawannya dengan karyawan-karyawan baru dengan status outsourcing, dengan status kontrak, dengan status harian lepas, maka PHK itu akan banyak. Kenapa? Karena ada dua faktor pendukung di dalam Undang-Undang tersebut. Pertama, Adalah soal pesangon. Yang memang faktanya lebih kecil dibanding dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang kedua adalah mudahnya proses mempehatai itu sendiri. Nah memang karena 2 tahun kemarin ya kita dilanda pandemi COVID-19.
0: Kelihatannya
1: faktor itu yang utama. Momentumnya seolah tepat gitu Padahal kami meyakini, kalaupun tidak ada pandemi Covid-19, PHK itu akan banyak. Kenapa sekali saya mengatakan, regulasinya memudahkan untuk itu. Nah, maka sekarang di 2023 ini, ya pandemi alhamdulillah pemerintah sudah bisa atasi dan seluruh dunia juga sudah hampir selesai. Ya, maka muncul lagi isu. yaitu masalah global ya kondisi ekonomi global terkait dengan dampak perang Ukraina dengan Rusia ini pun pemerintah ya melalui Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan permen terkait dengan memotong upah sebesar 25 untuk sektor tekstil garment patu yang orientasinya ekspor. Nah kenapa manajer bisa melakukan ini? Karena memang di untuk Olympus itu di, dibuka ruang untuk itu. Nah, maka saya mengatakan 2023 pun walaupun tidak ada pandemi dan ekonomi ya global juga sarasahnya di wilayah-wilayah tertentu saja yang sedang ada masalah, maka hampir pasti proses PHK itu akan banyak. Hmm. Karena sejatinya omnibus law itu sendiri yang dibuka ruang oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan untuk melakukan itu.
0: Hmm. Baik. Hari ini merupakan peringatan tadi eh, di lapangan juga kita ter- katakan akan ada media festif ya dimana orasi kemudian juga aksi. Apakah Anda merasa aksi seperti ini masih cukup relevan untuk menyuarakan aspirasi teman-teman buruh terutama tadi terkait dengan Omnibus Law dan beberapa kebijakan lain yang dirasa tidak berpihak kepada para buruh dan sejauh apa tindakan rekan-rekan buruh untuk memperjuangkan nasib kalian pada tahun ini mas?
1: Ya, May Day adalah Hari Buruh Internasional. Jadi May Day ini diperingati di seluruh dunia ya oleh gerakan buruh di apa di dunia. Nah, latar belakang May Day adalah bagaimana para buruh memperjuangkan hak-hak normatifnya yang yang lebih dikenal dengan 8 8 8. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosial bersosialisasi. Ya, itulah sejarahnya midi. Maka bagi saya sekarang bagi Indonesia momentum Miday adalah momentum untuk menyatakan sikap kepada negara melalui kami <tuh> ini pemerintah dan DPR ya untuk untuk membuat regulasi, membuat undang-undang itu balancing. Ya. Kami paham investasi itu untuk profit. Tapi tolong dipahami juga, kami bekerja ada untuk kesejahteraan. Maka pemerintah sebagai regulator itu harusnya pada posisi dia menjaga keisimbangan ini, hak dan kewajiban. Tapi sekarang faktanya, dengan terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 cipta kerja itu, itu posisinya hampir 99 persen itu berpihak kepada pengusaha. Kami para pekerja sama sekali Tidak ada perlindungannya. Nah maka momentum media ini, kami akan menyuarakan sekeras-kerasnya, kami akan menyatakan kepada negara, pemerintah selama ini dan juga DPR RI, hanya satu saat ini yang kami butuhkan, cabut Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Karena sepanjang Undang-Undang itu ada, saya hampir yakin, hampir pasti, 2023 ini pun PHK akan banyak baik. kenapa? karena itu tadi ruang di undang-undang itu dibuka
0: Ya. baik Mas Riden terima kasih untuk waktunya perbincangan pada hari ini, semoga apa yang diperjuangkan bisa terus ditegakkan dan Buru juga mendapatkan kesempatan untuk berkreasi, mendapatkan sukseseraan, dan aksi hari ini juga berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang merugikan buat kita semua Mas selamat pagi, Oke, salam sehat Makasih. selalu Mas sehat
1: selalu. amin amin, sehat selalu amin, amin.